0: Anche per Tamino la prova si stava facendo sempre più dura. Per consolarsi prese il suo flauto e iniziò a suonare. Il dolce suono fece accorrere Pamina. —Tamino, Tamino, eccovi finalmente! Ma che cosa succede? Perché mi guardate senza proferir parola? Perché ve ne state lì muto? Non amate più la vostra Pamina? Silenzio di Tom. «Papageno, papageno, ditemi almeno voi perché Tamino non mi parla?» «Rispose papageno a bocca chiusa, come ai tempi del lucchetto d'oro!» «Oh, madre mia, dove sei? Soccorri la tua figlioletta disperata!» Tra tuoni e fulmini la regina della notte apparve, ma non per consolare. «Prendi questo pugnale!» disse la regina, «con esso dovrai uccidere il perfido sarastro e riportarmi il potentissimo cerchio solare. Se non farai così, non sarai più mia figlia. Ti ripudierò». Dette queste parole, la cattiva regina scomparve, lasciando la figlia nella più cupa desperazione. Per colmo di sventura rispuntò anche Monostatos, che non voleva rassegnarsi a perdere Pamina dammi subito quel pugnale non toccherai il mio buon sacerdote Sarastro amami e tutti i tuoi guai avranno fine come papageno cercava tanto una papagena così monostatos cercava tanto la sua innamorata e credeva di non averla trovata se non in Pamina non posso amarti amo Tamino S'inghiozzò la povera principessa. A volte, anche se è giorno, il nostro cielo sembra farsi nero nero. Si teme che il sole non tornerà a sorriderci mai più, ma così per fortuna non è. Anche il cielo di Papageno era, in quel momento, assai cupo. Aveva fame, aveva sete, non poteva parlare. Si sentiva solo, voleva tanto incontrare una papagena uguale a lui. «Papagena, papagena mia, dove sei?» gridava con la voce del pensiero. «Eccomi, angelo mio!» «Angelo tuo?» pensò Papageno. «Oh no! Era tornata la vecchina, col bastone tutto colorato! Quella che diceva di avere diciotto anni e ne dimostrava almeno ottanta!» Ma il cielo, da nero nero, stava per tornare sereno alla disperata Pamina apparvero i tre buoni spiritelli fanciulli. Non disperarti, principessa, presto potrai essere felice con il principe Tamino. Non ti ha rivolto parola perché doveva superare la prova del silenzio, come papageno. Seguici, la prima prova è stata oramai superata, ti porteremo da lui. Tamino, ai piedi, Di due grandi montagne si accingeva a superare le ultime due prove, quelle dell'acqua e quella del fuoco. Da una montagna scaturivano le acque impetuose e ghiacciate di un'enorme cascata dall'altra, altissime, spaventose, ardenti, lingue di fuoco. — Come potrò uscirne vivo? si domandava Tamino. — Ma per amore di Pamina non mi tirerò certo indietro. Tamino, Tamino, la voce dell'amata gli riscaldò il cuore, gli fece coraggio. Tamino, non ti lascerò solo in questo momento di pericolo, supererò le prove al tuo fianco. Ci terremo per mano, il flauto magico ci proteggerà. Lo costruì mio padre anni e anni fa, dal legno di una quercia millenaria. Mentre i due giovani si avviavano, mano nella mano, Papageno era di nuovo alle prese con la vecchina del bastone colorato. Ora però, avendo oramai superato la prova del silenzio, poteva risponderle per le rime. La vide spuntare da un angolino. «Rieccola!» pensò. «Angelo mio! Angelo mio!» «Quale angelo tuo? Non sei tu l'angelo mio! Mettitelo bene in testa! Cercati un angelo tuo, vecchino, come te!» Se mi prometti fedeltà per sempre, ti amerò teneramente, continuò imperterrita la vecchina. Per sempre? Fedeltà per sempre a te? Ti è tornato di volta il cervello, angelo tuo? Diversamente ti attenderà la prigione eterna. La prigione eterna? Sì, la prigione eterna. Ne sei proprio sicura? Sicurissima! La prigione. Mm, eh, allora, allora ti sposo! Eh, ti sposo, angelo mio! Non appena Papageno ebbe pronunciato queste parole, la vecchina con il bastone si trasformò in una bella fanciulla. Tutta rivestita di piume colorate. Uguale, uguale a Papageno. Con solo qualche piuma rosa in più. «Papagena, papagena mia, uguale, uguale a me! Quanto ti ho aspettata, tutta così bella colorata!» Si avvicinò per abbracciarla, ma appena allungò il braccio, papagena sparì. «Sparì? Sì, sparì!» Intanto, Tamino e Pamina stavano affrontando la prova del fuoco. Le fiamme erano altissime, li sovrastavano. Vicino a esse, Tamino e Pamina, parevano due bambini piccoli, anzi, due foscellini, anzi, due fili d'erba, anzi, due formichine spaventate. Il calore della fiamma toglieva loro il respiro. «Suona, Tamino, suona!» lo supplicò Pamina. Tamino prese il flauto magico, lo portò alla bocca, Le note, una dopo l'altra, formarono come un sentierino musicale dalla melodia meravigliosa. Su quel sentierino il principe e la principessa poterono avviarsi. Era un sentiero magico che le fiamme non potevano bruciare. Nota dopo nota, passo dopo passo, Tamino e Pamina poterono attraversare sani e salvi tutto il percorso di lingue di fuoco. «Evviva! Anche questa prova è stata superata!» I due giovani si abbracciarono, guardarono alle loro spalle la montagna di fuoco che avevano attraversato. Un brivido di paura, nonostante fossero ormai salvi, li fece ancora tremare. Il sentiero magico era scomparso e ora li aspettava la prova dell'acqua la cascata che le attendeva non era meno spaventosa della montagna di fuoco l'acqua scendeva a una velocità terribile il rumore era assordante la cascata pareva formata da mille lame di ghiaccio taglienti come mille chigliottine suona tamino suona disse pamina tamino prese il flauto magico lo portò alla bocca le note una dopo l'altra formarono come un verde ponticello musicale dalla melodia meravigliosa Era un ponticello magico che l'acqua non poteva bagnare. Nota dopo nota, passo dopo passo, Tamino e Pamina poterono attraversare sani e salvi la grande cascata. «Evviva! Evviva! Anche l'ultima prova! La prova dell'acqua è stata superata!» I due giovani.